0: Fermo podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto,
1: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
2: Tempo di morire. Chi di voi non ha riconosciuto questo monologo o chi di voi non l'ha mai recitato o provato a recitare, Chi di voi non ce l'ha ben fisso in testa, forse soltanto i giovanissimi, ma parlando di Rutger Hauer, purtroppo, morto qualche giorno fa, è impossibile non ricordarlo per questo monologo in particolare e per il ruolo del replicante Roy in Blade Runner. il ruolo che in realtà è quello che l'ha proiettato al successo nel cinema quello importante, quello americano e soprattutto alla fama ma forse ricordarlo per questo ruolo vuol dire un po' fare il gioco facile anche se non il gioco sbagliato Mm, vedrete dopo, anzi ascolterete dopo la voce di tre di voi in particolare Marlene, Alicia e Morgana che a dire il vero, inespettatamente, eh, o forse no, eh, quando ho chiesto loro un, un piccolo pensiero, un piccolo contributo e un piccolo tributo a Rutger Hauer, mi hanno meravigliato non parlando di Blade Runner, hanno parlato infatti eh, di altri personaggi, altri ruoli che eh, per me sono secondari, sono in secondo piano. Però eh, ho notato che in realtà soprattutto il pubblico femminile impazzisce per eh, Lady Hook il film e eh, in particolar modo per il personaggio di Rutger il capitano Etienne de Navarre. Eh, qualcun altro addirittura preferisce eh, la leggenda del Santo Bevitore che in realtà forse perché eh, è un film italiano io non ho proprio preso in considerazione. Ma a parte questo, poi ascolterete questi contributi, come si fa a parlare oggi di Rutger Hauer? Rutger Hauer era... era una faccia ed era un corpo, era un attore, sì, un attore a tutto tondo, di quelli che sanno fare il loro mestiere, ma la prima cosa che ti colpiva era proprio la sua fisicità. Uh, era bello uh, algido in alcune pellicole in alcune storie era addirittura mostruoso uh, se uh, lo ricordiamo per la bellezza di appunto Etienne de Navarre non possiamo mh, tralasciare un altro personaggio The Itcher uh, nel 1986 dove uh, sembra veramente un'apparizione fantasma uh, nerissimo cattivo un killer e veramente anche lì con la sua fisicità riesce a uh, colpirti. Uh, Auer era olandese e uh, buttato in mezzo a tutti quegli attoroni americani al momento uh, sembrava quasi un, uh, un'entità incorporea. Uh, era um, un personaggio particolare. Uh, raccontano, uh, Raccontava lui che Uh, non ha mai fatto piani nella, nella sua vita se non quelli per fuggire, per salvarsi, per uh, piani di riserva uh, forse non tutti sanno che uh, la sua carriera inizia non come attore ma come uh, mozzo, tutti gli effetti infatti a 15 anni si imbarca su un mercantile uh, per seguire le orme del nonno che era un marinaio quando poi decide di entrare alla scuola di arte drammatica viene espulso immediatamente e addirittura viene ricoverato in un istituto psichiatrico che dire come attore ha interpretato ruoli emozionanti e emozionali che rimangono appunto infissi negli occhi e nella mente dello spettatore per me rimane sempre Blade Runner il suo personaggio e tu mi dai il nome di Rutger Hauer per me è quello Uh, però è passato da film di altissimo livello come appunto quelli uh, recitati agli ordini di Ermanno Olmi oltre alla leggenda del santo bevitore non dimenticate che c'è molti anni dopo il villaggio di Cartone ma ha uh, recitato quasi per divertimento anche in veri e propri film uh, b-movie di, direi addirittura di 3C. come ad esempio Detective Stone del 92 ripeto, ricordarlo come faccio io per il ruolo di Roy in Blade Runner non è sbagliato ma è fare il gioco facile, non è sbagliato perché? Perché questa frase, questo monologo che vi ho fatto ascoltare appena all'inizio della puntata in realtà non è né del regista né, né dello sceneggiatore eccetera eccetera, questa questo monologo uh, citato, parodiato, recitato è potentissimo ed è tutta farina nel sacco di, di Rutger Hauer. Uh, inutile ripetere uh, la storia di uh, Blade Runner. Uh, non vi dico nemmeno di andare a recuperare il libro da cui uh, è tratto. Uh, sarebbe uh, una delle opere più belle di Philip K. Dick, uh, cosa sognano le pecore elettriche oppure meglio ancora tradotto come eh, sognano le pecore elettriche, ma eh, in realtà il libro e il film sono due storie completamente diverse. Eh, non nego che io apprezzo molto di più il film eh, rispetto al libro che tuttavia è considerato un capolavoro, eh, ma eh, nella città del futuro, svettante, angusta, claustrofobica, in cui recitano gli attori di Ridley Scott ma più ancora eh, gli attori eh, di Sid Med che è il il designer di questa città Eh, noi abbiamo questo Roy Batty replicante e fate attenzione non un android replicante eh, che eh, appare quasi come un un Adamo eh, nudo, biondo eh, o forse anche come un angelo caduto ma non ancora dannato. Eh, tutta la pellicola, tutta la recitazione di Rutger Hauer in questo film presenta, ma anche altri, degli altri personaggi, echi eh, biblici che non si possono quasi contare. Eh, il personaggio di Rutger Hauer si confronta con la propria mortalità e guarda alle stelle. È veramente più umano eh, dell'uomo, Non siamo sicuri a questo punto se sia lui il replicante o il personaggio principale, che è il detective, che alla fin fine di umano ha ben poco, addirittura non ha nemmeno quasi sentimenti. Che dire, Rutger Hauer, Roy Betti si confronta con la propria mortalità, guarda le stelle come veramente gli uomini, le stelle da cui spiega di provenire, Eh, negli ultimi suoi attimi eh, è tuttavia con serenità che accetta di non poter consegnare ad altri la propria memoria, i propri problemi, i propri fardelli, ma soprattutto di non poter consegnare agli altri la propria umanità, un'umanità che viene perennemente messa in discussione, eh, ma eh, è una condizione questa propria e comune all'uomo da sempre eh, al filosofo, al mistico all'uomo postmoderno a tutta l'umanità il replicante di Rutger Hauer è eh, l'umanità messa di fronte al mistero un monologo di 300 parole scarse che sono veramente un lascito di spirito scritto nella storia del cinema e non andranno perdute Eh, quest'ultima parte è addirittura una frase pubblicata sulla rivista cristiana per eccellenza, Famiglia Cristiana, e che dire, sinceramente non so, cosa aggiungere su Ruth per me è stato un immenso dolore, l'ennesimo di questo mese di luglio e ci tenevo particolarmente a dire qualche parola, forse sbagliata, forse di troppo, forse troppo poco e a questo punto lascio la parola a voi e ringrazio Marlene, ringrazio Morgana e ringrazio Liscia.
1: Brooke De Rauer ha girato oltre 170 film, di cui inevitabilmente alcuni notevoli, altri guardabili, certuni improponibili, ma resterà per sempre a morire sotto la pioggia nel mondo che verrà e che è venuto, perché la fantascienza ha l'immaginazione di un replicante e si pone raggiungibili scadenze. Infatti, era ed è il 2019. Blade Runner è uno dei miei film preferiti, ma se è e resterà per i più il replicante Roy Batti, nel mio immaginario lui è e resterà per sempre il capitano Etienne Navarre, colpito da una maledizione, costretto a diventare ogni notte lupo per non poter vivere la sua storia d'amore con Isabeau, la Lady Hawk del titolo del film.
0: Ciao! E Vorrei ricordare l'attore Rudger Hauer che è da poco scomparso con uno dei più bei film fantasy che ha interpretato, secondo me, uno dei più belli che io abbia mai visto da ragazzina, e sarebbe Lady Oak del 1985. Posso iniziare citando una delle frasi più belle del film, sempre insieme, eternamente divisi, finché il sole sorgerà e tramonterà, finché ci saranno il giorno e la notte. Il film è la storia di un amore tormentato. Si svolge in un'Europa medievale, diciamo idealizzata, in un mondo fantastico popolato da cavalieri, maghi, quindi sortilegi e così via. Lo hanno in realtà girato quasi interamente in Italia, tra Abruzzo, Lazio, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna in Emilia Romagna, nei, nei bei borghi di Castellarquato e di Torre Chiara e soprattutto Torre Chiara in provincia di Parma nel film è diventata Aguillon la città in cui risiede il malvagio di turno che sarebbe il vescovo eh, il nostro Rutgerauer qui ha interpretato il bel tenebroso Cavalier Etienne Navarre, ex capitano delle guardie del Vescovo, davvero un cavaliere con la C maiuscola posso dire, che era innamorato di Isabeau interpretata da Michelle Pfeiffer, ma su di loro era stata lanciata una maledizione proprio dal Vescovo, anche lui folle d'amore per Isabeau. Questa maledizione consisteva nel fatto che di giorno lei si trasformava in un falco mentre di notte era lui a trasformarsi in un lupo e quindi di fatto non potevano mai incontrarsi e amarsi nella loro forma umana, soltanto all'alba del tramonto potevano quasi sfiorarsi per un breve istante. Grazie all'aiuto di un giovane ladruncolo, Matthew Broderick e di un vecchio frate, Mm, hanno cercato di rompere questo sortilegio e di sconfiggere quindi il vescovo però non vi racconto altro così guardate voi il film perché davvero merita, è bellissimo e poi lo stanno anche trasmettendo in questi giorni proprio per ricordare l'attore scomparso poi parlando di libri ispirati diciamo in un certo senso alla storia di Lady Hawk, ah, tra parentesi sappiate che è Nata proprio come film, anche se poi la scrittrice di fantascienza Joan Vince ne ha tratto un libro omonimo, che diciamo che è una sorta di trascrizione del film, né più né meno. Beh, a proposito di libri ispirati alle Diocche, dovreste leggere la raccolta di poesie di Michele Mari, che si intitola 100 Poesie d'amore a alle Diocche. Questo è un libro del 2007. Dicono autobiografico, sono pochissime pagine, quindi si leggono in poco tempo. E come da Sinossi vi leggo che è un canzoniere dell'amore impossibile tormentato, con tutte le nevrosi del mondo contemporaneo, con l'esemplarità e la stilizzazione di una storia senza luogo e senza tempo. A tratti io però l'ho trovato anche piuttosto ironico, e oltre alle citazioni colte... Un linguaggio moderno con frasi ed espressioni della cultura pop e alcuni passaggi addirittura che strizzano l'occhio all'horror e quelli li ho apprezzati. Le poesie insieme raccontano una storia d'amore iniziata ai tempi del liceo. Un solito cliché, un ragazzo si innamora di una compagna, un amore non dichiarato quindi non corrisposto, che poi diventa una sorta di ossessione e come dice Leon Arrante lo ha tenuto come inchiodato al suo banco di liceo anche dopo l'ultima campanella. Infatti il protagonista non ha mai dimenticato quell'amore che lo ha tormentato in tutti i rapporti con le altre donne. E infatti ad un certo punto dice, come un serial killer faccio pagare alle altre donne la colpa di non essere te. Solo dopo 30 anni i due si ritroveranno. Inizieranno una corrispondenza come ai tempi moderni via mail. Una vera e propria corrispondenza d'amore. Ma per sapere se il nostro eroe riuscirà o meno a coronare il suo sogno d'amore o se rimarrà soltanto un'illusione, Soltanto sulla carta Vi consiglio di leggere le poesie E dato che forse ho parlato anche troppo Vi saluto leggendone una La fiaba degli amanti cui un maleficio tolse di incontrarsi Donna di notte lei e con la luce falco Lui con la luce uomo e tempo lupo Ci piacque tanto che per un bel pezzo ci siamo firmati Wolf e Lady Oak Finché capimmo l'inutilità della speranza di ritrovarci insieme nell'umano, il nostro più ambizioso traguardo essendo di confondere il pelo con le piume. Ciao, ciao a tutti.
1: Per tutti è il replicante cult di Blade Runner. Per qualcun altro il capitano Etienne Navarre dell'altro cult Lady Oak, una storia di amore e magia io preferisco ricordarlo come l'inguaribile etilista della leggenda del santo bevitore, con cui Ermanno Olmi vinse il Leone d'Oro al Festival di Venezia nel 1988. Film che permise a Rudger Hauer di dimostrare di non essere solo attore di film d'avventura. E Rudger Hauer interpretò magistralmente il personaggio del perdente alcolizzato ma devoto, suo malgrado, ad una santa cattolica. Il ruolo era stato offerto dapprima a Robert De Niro, ma il famoso attore già liberal non ci vide chiaro in quel guazzabuglio in cui c'entrava figurarsi Santa Teresa. Così la parte andò ad Auer, il quale incarnò benissimo il ruolo del clochard viennese così ridotto dall'inguaribile vizio del bere. Tratto da un racconto di Joseph Roth, il film narra di un rottame umano ex minatore che dorme sotto i ponti della senna perché ogni centesimo raggranellato finisce all'osteria. Un giorno uno sconosciuto gli offre una somma di denaro perché si rialzi e riscatti. Quando avrà ricostruito la sua vita la restituzione dovrà essere corrisposta alla statua di Santa Teresa in chiesa. Il beneficato in effetti si riprende e vuole onorare il debito, ma una serie di incontri lo ostacola ogni volta e segue una serie di su e giù con ricadute nel peccato e nel vizio. L'unica cosa che però brilla in questo sfacelo umano è l'ostinata determinazione a ripagare il debito. In un'ennesima crisi etilica l'uomo, al culmine dell'ubriachezza, scambia una bambina per la santa e le offre la somma prima di morire.